0: Hallo und herzlich willkommen. Heute sprechen wir über Digitalisierung und über KI. Und für alle, die sich nicht für KI interessieren, keine Sorge, so schlimm wird's nicht. Und für alle, die sich für KI interessieren, keine Hoffnung, so gut wird's nicht. Viel Spaß.
1: Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer
0: und Daniel Finger. Magnus als ich dir das Thema vorgeschlagen habe, hast du gesagt, das ist die Folge, wo du mal ganz viel Fragen stellst. Ich finde das okay. total lustig. Ich glaube das noch nicht, aber ich fand den Gedanken sehr lustig. Lass mich trotzdem erstmal anfangen mit einer kleinen Einordnung. Warum machen wir das? Also der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will jetzt auf die Tube drücken, was die Digitalisierung des Gesundheitswesens anbelangt. Das haben die beiden vorherigen Gesundheitsminister auch schon gewollt, hat bisher noch nie so richtig geklappt, darüber können wir gleich mal ein bisschen sprechen, aber er hat jetzt auf einem Treffen, wo er gemeinsam mit Volker Wissing von der FDP, also unser Minister für Infrastruktur und Verkehr, hat er sozusagen mal gesagt, was er sich im Moment vorstellt und da hat er unter anderem gesagt, dass er glaubt, dass solche Chatbots wie ChatGPT, ich werde auch gleich kurz dazu was sagen, für all die, die nicht ohnehin schon damit rumspielen, du und ich, wir haben das schon getan, mhm. dass er die für die Zukunft der Medizin für ganz entscheidend hält. Und er glaubt, dass also nicht nur möglich ist in Zukunft, dass die Patienten mit solchen Chatbots Gespräche haben, Klammer auf, wenn die Ärzte zu wenig Zeit haben, Klammer zu, sondern er setzt darauf, dass die auch eigene Forschung machen. Das hat bei mir alle Alarmglocken schrillen lassen, weil ich glaube, dass dieser Mann schlichtweg nicht verstanden hat, was diese kleinen KI-Programme leisten. Aber ich glaube sowieso, dass das mit der Digitalisierung des Gesundheitswesens hier in Deutschland nicht klappen wird. Ich bin da ganz, ganz doll pessimistisch, obwohl ich ja so ein Digitalonkel bin. Und das ist also quasi so der Anlass, warum ich dir gesagt habe, ich möchte mal mit dir darüber sprechen. Und fangen wir doch mal ganz klein Du hast eine... Eine kleine, weil du bist dein eigener Herr, du bist keine Gemeinschaftspraxis, du hast eine kleine, aber sehr feine Praxis in Castrop rauxel Ich weiß, du darfst keine Werbung für dich machen, aber hey, wenn jemand in Castrop rauxel oder Umgebung einen Neurologen sucht, könnte es sein,
1: dass er auf dich stößt. Entschuldigung, wenn jemand in Deutschland einen Neurologen sucht, dann stößt ich er auf mich und dafür sollte keine Anreise zu weit sein, natürlich. Grade, natürlich, gerade in die Weltstadt Castrop
0: rauxel deren Besuch sich ja ohnehin lohnt. Genau, aber jetzt Spaß beiseite, du bist da nicht schlecht ausgestattet, man fühlt sich da wohl. Ich ich habe dich da nicht als Patient, sondern als Freund und Podcast-Kollege sozusagen besucht. Aber ich weiß nicht, wie weit du mit der Digitalisierung bist. Also ich weiß, das letzte Mal stand da ein Drucker, der nicht richtig funktionierte. Naja. Und du hast mir gerade gesagt, dass du nicht, wenn du das Dokument nicht richtig vom Apple zu Hause exportierst, du es auch nicht vernünftig einlesen kannst. Also
1: das klingt nein, nein. nicht nach 100% digital. N nein, um dir und unseren Hörern einfach mal die Gegenwart in der Medizin vorzustellen, ist läuft Gerne. so. Ich habe mit mehreren Kollegen telefoniert, weil ich schlicht und einfach meine eigenen Erfahrungen nicht verallgemeinern will, mit Hausärzten. Und das sind ja die entscheidenden Ankerpunkte im Medizinsystem. Mhm. Es läuft wie folgt, du kommst mit einer akuten Krankheit ins Krankenhaus, du wirst vom Krankenhaus entlassen zu deinem Hausarzt mhm. und du nimmst von dort einen Brief mit auf Papier. Mhm. Dieser Brief wird dem Hausarzt auch noch zugeschickt, also in der Regel sind es zwei Exemplare, du bekommst ihn also ein paar Tage später und dann scannst du diesen Brief händisch in dein System ein. Also er wird einfach auf den Scanner gelegt und eingescannt. Mhm. Das findet in 100 Prozent, also 100 Prozent, aber nach allem, was ich weiß, ist das in Krankenhäusern der einzige Weg aus Gründen mhm. der Datensicherheit. Im mhm. Moment noch. Zweite Möglichkeit, du bist bei einem Facharztkollegen, also zum Beispiel bei mir, Neurologen, du gehst zurück zu einem Hausarzt. Auch hier ist es so, dass in fast allen Fällen der Arztbrief und die sämtlichen Informationen übermittelt werden auf Papier. Die kommen erst dann in das elektronische abgesicherte System, wenn sie in der Praxis auf Papier angekommen sind und dann eingescannt werden und dadurch mhm. eben digitalisiert werden. Mhm. Drittens, du bringst aus der Klinik, in der Regel Klinik, aber auch von dem Facharzt, irgendwelche Befunde mit. Das sind Befunde wie zum Beispiel Röntgenbilder, CT-Bilder, Kernspintbilder oder was auch immer. Die bringst du dann in der Regel auf einer Blu-ray oder auf einer DVD mit. Die lege ich dann bei mir ein und dann kopiere ich sie mir ins System. Mhm. Das Einzige, was elektronisch passiert, ist, ich nehme von dir Blut ab, dein Hausarzt nimmt Blut ab. Das Labor, mit dem er verbandelt ist, holt die Blutproben ab und die kriegt er dann doppelt redundant. Einmal elektronisch sofort, direkt aus dessen deren System und einmal eben dann noch mal zur Sicherheit auf Papier.
0: Mhm. Und jetzt gibt es ja theoretisch seit dem 1. Januar 2021 Kleine Erinnerung, das war das mhm. vorletzte Jahr. Gibt es die Stufe 1 der elektronischen Patientenakte, wo man zum Beispiel Daten zu Befunden, Diagnosen, Früherkennungsuntersuchungen und so weiter abspeichern können soll? Elektronische Medikationspläne, elektronische Notfalldaten und elektronische Arztbriefe. Von den Arztbriefen hast du ja gerade gesprochen. Sowie weitere Gesundheitsdaten, die nicht näher beziffert sind. Seit dem ersten Jahr 2022, nochmal eine kleine Erinnerung, das soll letztes Jahr gewesen sein, gibt es ein elektronisches Zahnbonusheft, Untersuchungsheft für Kinder. Impfdokumentation elektronisch, weitere Daten des Versicherten und so weiter. Daten, die bei der Krankenkasse gespeichert sind. Und seit letztem Januar, das ist ja nun auch schon bald vier Monate her, seit 1. Januar, also Daten aus digitalen Gesundheitsanwendungen, so sie denn zugelassen sind, eine Schnittstelle haben. Also du könntest so eine Gesundheits-App auf deinem Handy haben und die könntest du dann auch theoretisch in deiner elektronischen Patientenakte speichern. Übrigens auch Verordnungsdaten, elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und so weiter und so fort. All das klingt eigentlich wahnsinnig nach 21. Jahrhundert und Volldigitalisierung. Aber jetzt sage mir, wie viel du tatsächlich davon nutzt und nach wie viel deine Patienten fragen. Es benutzt
1: keiner. Also es benutzt fast keiner. Mhm. Du hast völlig recht. Da will jetzt Lauterbach eben auf die Tube drücken, also richtig auf die Tube drücken. Und mhm. ich halte das für völlig korrekt. Also ich finde, wir reden gleich noch über seine Sätze zu Chat-GPT. Da ist eine so ein bisschen
0: Zeit. Das ist ja das Highlight oder Lowlight, genau. wie man möchte. Ja, ja mhm? es
1: gibt noch ein anderes... Highlight, darüber reden wir auch noch. Aber okay. wir reden jetzt ja nur über Akten. Wir reden sozusagen über Fakten, Akten, Daten, Bilder, wie auch immer. Und der will dahingehend auf das Gas drücken, dass er die Dinge verpflichtend machen will. Also das E-Rezept für Ärzte, erstmal für Ärzte. Mhm.
0: Gut, das E-Rezept ist ja auch nur ein ganz kleiner ja, Teil, ja, ja, das ist, was, was ich vorgelesen
1: genau. habe. Ganz ja, genau. Das Entscheidende sind zwei Dinge eigentlich. Das ist einmal das Digitalgesetz und einmal das Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Aber das mhm, Digitalgesetz... Echt? ist Der Kern des Ganzen ist sozusagen die elektronische Patientenakte. Und jetzt will er einerseits Ärzte verpflichten, das zur Verfügung zu stellen, nicht freiwillig oder so. Mhm. Und er will, und das halte ich jetzt, das ist der entscheidende Punkt, und über den kann man streiten, ich halte ihn für richtig, so wie Lauterbach es machen will. Es soll eine Opt-out-Möglichkeit geben. Das heißt, wenn du nicht aktiv widersprichst, kriegst du eine elektronische Patientenakte. Das wird dem Ganzen natürlich richtig Wumms geben, wie unser Bundeskanzler sagen würde. Aber ich glaube, bisher ist es so, dass die Patienten den Wunsch äußern sollen. Und dann wird es so sein, dass die Patienten ja. widersprechen können. Mhm. Und das, glaube ich, ist der entscheidende Unterschied und ich halte das für gut. Und ich halte das für absoluten Wahnsinn, aber nicht, weil ich die
0: Opt-in-Regelung, so nennt man das ja, wenn man hm. zustimmen muss, ja, ja. gut gefunden hätte. Ich finde, wir haben im Moment die Wahl zwischen Möchtest du, dass man dir in den Fuß schießt oder in den Oberschenkel? Ich glaube, das ist so der Unterschied. Denn in allen Ländern, wo es vernünftig funktioniert, das digitalisierte Gesundheitswesen, ist es schlichtweg so, dass es verpflichtend ist. Das ist dann da das System. Ach so. da, wird der Daten, da wird der Datenschutz auch nicht darauf abgewälzt, dass man sich hoffentlich sicher fühlt. Sondern der Staat verlangt es, von allen Beteiligten, muss dann aber natürlich mit dafür sorgen, dass es sicher ist. Ich finde, es mhm. gibt hier zwei Dinge, die zusammen quasi den Harakiri der Digitalisierung in Deutschland bedeuten, was das Gesundheitswesen anbelangt. Das Erste ist, was ich gerade gesagt habe, also nicht, dass Datenschutz nicht richtig wäre, mhm. aber wir mhm. übertreiben das dermaßen in Deutschland. Es gibt überhaupt die Möglichkeit zu sagen, nee, ich als Patient, ich habe Angst davor, ich will das weiter auf Papier. Was bedeutet, das, selbst wenn einer von 100.000 Leuten das sagen wird, und es werden weit mehr sagen, weil wir ja diese Angst des Datenschutzes ja, ja. von den Datenschutzbeauftragten auch ständig geschürt bekommen, dann wird es so sein, dass man ein komplettes System nebenher noch am Laufen halten muss. Und dieses System, was man nebenher noch am Laufen halten muss, funktioniert ja schon. Und wenn es, sagen wir mal, nur ein Drittel oder die Hälfte der Leute ist, die sagen, sie wollen das nicht, dann wird es so sein wie mit dem elektronischen Personalausweis, der später dann neuer Personalausweis hieß. Hm. Niemand nutzt die Funktion. Ich glaube, die okay. liegen im Promillebereich. <lacht> es gibt noch einen Teil 2, der dazu ja. gehört. Lobbyarbeit. Zum Beispiel der gesamten Krankenkassen. Ich will jetzt an dieser Stelle nicht darüber reden, wie sinnvoll es ist, hunderte Krankenkassen zu haben in Deutschland, die ja alle eine eigene Verwaltung haben. Aber dann zu sagen, jede kann eine eigene elektronische Patientenakte, also letzten Endes ein eigenes Programm nehmen, das ist nicht so, dass eine Sache entwickelt wird und alle verbinden die Ressourcen, die sie haben, um eine perfekte, möglichst sichere App zu haben, die dann auch mit allem kompatibel ist, sondern es gibt dann auch noch die Möglichkeit, verschiedene Software anzubieten. Das zusammen ist für mich, als ob ein Wahnsinniger irgendwo auf einem Berg Gesundheitsgesetze sitzt und zündelt und dabei kichert. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie das etwas Funktionierendes gehen soll. Ich meine, du selber hast doch schon genug Erfahrung damit gemacht, Sachen zwischen PC und Mac hin und her zu transportieren. Und jetzt überleg mal, diese Apps müssen ja irgendwo gespeichert sein. Auf hm. Handys zum Beispiel. Genau, Moment. ich Nutzt muss. Ich, Betriebssysteme, genau, Modelle. Ich kollabiere ja, 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 gleich, jetzt darfst ja, du.
1: Ja, Herr Finger. Herr Finger. Ich habe mal gelernt, wenn du jemanden gar nicht in den Griff kriegst, musst du immer seinen Namen erwähnen. Daniel, völlig <lacht> richtig. Daniel, Daniel, ist derjenige dann dadurch tatsächlich. Du hast mich aber auch einmal machen lassen. Vielen ja, Dank. Ja, jetzt wird es mir besser. Ich bin, nein, ich bin ganz erleichtert, weil ich hatte erst gedacht, du greifst das von der anderen Seite aus an. Ja, das hätte mich irritiert. Genau.
0: Ich sehe ja, Magnus, der hat sich ganz kurz gedacht, oh Gott, wie kommen wir da jetzt wieder
1: raus? Genau, ich war wirklich <lacht> irritiert. Ja, Moment, das Argument, also erstmal möchte ich dafür sprechen, dass es überhaupt diese elektronische Patientenakte gibt. Ich habe lustige und auch zynische Kommentare gelesen, die deinen bestehen, das ganze System ist ja unglaublich träge und unglaublich langsam. Und ich meine, ein Röntgenbild auf einer CD durch die Gegend tragen zu lassen oder in die Post zu tun oder so, das ist ja schon eine ziemlich, sehr steinzeitliche Methode.
0: Und nicht wegen der Post, aber oder den Leuten, die die Pakete und Briefe ausliefern. Ja, ja. Aber etwas physisch von A nach B zu transportieren. Es ist ja nicht so, dass man sagen würde, da ist die
1: Datenschutzlücke hundertprozentig Nein, geschlossen. nein, ist sie nicht. Aber die ist zumindest formal juristisch hundertprozentig. Das ist ja. dann ein bisschen der Darum Vorteil für die Ärzte. Mhm. Nur, die elektronische Patientenakte wird Daten enthalten. Sie soll Arztbriefe enthalten. Sie soll Laborwerte enthalten. Sie soll Röntgenbilder, CT-Bilder enthalten. Sie soll vor allen Dingen auch die Medikamente enthalten, die man einnimmt. Mhm. Und da sind jetzt einige Dinge dabei, die einfach auf unglücklichste Weise immer verschütt gehen. Also die Medikamente, mhm. die jemand nimmt, das ist eine wirklich ärgerliche, um nicht zu sagen lebensgefährliche Sisyphos-Arbeit, wenn man einen neuen Patienten hat, von ihm händisch zu hören, welche Medikamente er nimmt und in welcher Dosierung. Das klappt nie. Da bleiben immer Lücken. Und dass das, dass das nicht elektronisch existiert, das ist völlig absurd.
0: Ganz kurz, aber haben wir darüber neulich gesprochen oder hat mir jemand anders erzählt, dass pro Person in Deutschland ungefähr 10.000 einzelne Dosen von Medikamenten nicht genommen werden, die eigentlich die Ärzte verordnen?
1: Wir hatten darüber gesprochen und zwar hatte ja. ich, glaube ich, die Zahlen Raum dass du lebenslang 30.000 Medikamente bekommst. Also nicht einzelne Medikamente, sondern eben einzelne so. Tabletten sozusagen. Dosen. Ich glaube, es waren 30.000, genau. Ja. genau. Ja, ja, ja. 30.000, ich habe es noch klein gerechnet. Ich glaube, es waren 30.000 und durch die Beipackzettel und den ganzen Mist ist die Compliance, also sozusagen das Einnahmeverhalten gemäß Empfehlung lausig, die liegt bei 50 Prozent oder so. Das heißt, von den verschriebenen 30.000 werden nur 15.000 genommen oder so ähnlich. Die Zahl lügt ja eine Präzision vor, die es nicht gibt, natürlich nicht, aber die Zahlen sind riesig.
0: Das, das bedeutet aber natürlich eine Patientenakte, wo alle Medikamente drin sind, wo jeder Kollege von euch sehen kann, was jemand anders schon verabreicht hat und wo unverträglichkeiten vorliegen. Die vielleicht auch gekoppelt werden könnten mit einer Gesundheitsanwendung im Handy, wo immer, wenn ich sie nehme, ich auf einen Knopf drücke. Sodass du so vielleicht sogar sehen könntest, der hat das regelmäßig genommen. Das wäre doch ein Traum.
1: Ich hatte gerade noch einen Patienten, wo seine Frau gesagt hat, nach dem Schlaganfall, dass er die Medikamente selber nicht zuverlässig im Moment nehmen kann. Das wird er wieder lernen, aber im Moment kann er es nicht. Und natürlich, mhm. mein Gott, natürlich ist eine Anwendung fürs Handy naheliegend, dass das Handy mir Bescheid sagt, wenn ich ein Medikament nehmen muss. Mhm. Und meine Tante hatte Parkinson. Bei Parkinson musst du die Medikamente nach der Uhr nehmen. Das ist also die Krankheit, wo du mhm. ganz präzise zeitlich reagieren musst. Und natürlich ist das eine naheliegende Anwendung für ein Handy. Offensichtlich. Aber was Lauterbach eben gut macht, also wie gesagt, du hast ja recht, mit einem Angriff von links außen, was er macht, sind quasi Angebote. Nicht für uns ja. Ärzte. Für uns Ärzte ist es verpflichtend, es anzubieten, es zu tun und anzubieten. Aber für Patienten ist es eben freiwillig, das Angebot anzunehmen. Aber die Angebote der elektronischen Patientenakte sind gut, richtig, wichtig und schlicht und einfach lebensverlängernd. Die Angebote mit dem E-Rezept sind einfach praktisch. Eines der größten Probleme eines Apothekers ist immer noch die Sauklaue der Ärzte, wenn sie es denn handschriftlich machen. Sie bekommen, Patienten sollen ab Ende 25 zusammen mit der Patientenakte regelmäßig eine Medikamentenübersicht bekommen. Also wirklich ausgedruckt sehen, welche Medikamente ihnen verschrieben sind. Du kannst dir nicht vorstellen, welche Informationsmenge verschütt geht auf dem Weg von Arzt zur um Umsetzung.
0: Ich kann dir schon deshalb sagen, warum ich das weiß, ja. weil als mein hochbetagter Schwiegervater, der mit über 70 das hatte, was man normalerweise eben hatte, ein Diabetes, der hatte Herzprobleme und so weiter und so fort, der bekam also so Standards, ne? Beta-Blocker, ja, ja. äh, Blutverdünner und so weiter und so fort und dann kam der ins Krankenhaus. Und von Stund an, obwohl es sogar alles in der Akte vermerkt war, guckte da keiner rein, da war wenig Zeit. Da wurde nicht drauf geachtet, was er bisher bekommen hat. Teilweise wurde er umgestellt. Dann wurde der dement. Da hat man nicht drauf geachtet, welche Medikamente der wirklich einnimmt. Diese Papierwirtschaft ist eine Katastrophe. Und ich möchte gar nicht wissen, wie viele Leute an den indirekten Folgen sterben in den nächsten Jahren bis 2025. Wobei ich schon ahne, 2025 wird die Frist wieder verlängert, weil es bis dahin keiner eingebaut hat. Wie jetzt ja auch mit der elektronischen Patientenakte. Ja. Es gibt da Gesetze. Und dann wird es immer wieder geschoben, weil die Ärzte schlichtweg sagen, ach, das kostet so viel Geld und es macht auch so viel Mühe. Ich mache das lieber nicht.
1: Ich traue Lauterbach zu, sich durchzusetzen. Ich habe den ich vor kurzem in einem Hintergrundgespräch kennengelernt. Und ich muss zugeben, dass er mich beeindruckt hat. Das hat mich überrascht. Ich habe damit nicht gerechnet. Aber er hat mich wirklich beeindruckt. Und mhm. ich glaube, wenn es jemand schafft, dann er. Es kommen auch andere Dinge hinzu, die auch durchaus guten Servicecharakter haben. Es gibt ja die Möglichkeit, telemedizinisch zu behandeln. Also du kannst ja per Bildschirm mit Patienten reden. Und das ist umso wichtiger, je mehr du in der Provinz lebst. Also ja. im Zentrum von Berlin, bei dir ist es kein Problem. Hier im Ruhrgebiet ist es das auch nicht. Aber woanders ist es das schon. Bei der Telemedizin ist es so, dass die zeitlichen Beschränkungen abgeschafft werden, sodass du dich jetzt sehr viel stärker darauf konzentrieren kannst. Und ich möchte darauf hinweisen, dass die elektronische Patientenakte hinreichend geschützt ist oder mir zumindest hinreichend geschützt scheint. Also hinter deinem Rücken wird es keiner einsehen können.
0: Genau, ich finde das auch super. Also wir wollen jetzt, dass es da ganz viele gute mhm. Möglichkeiten gibt. Das ist überhaupt nicht das Ding. Und an der Stelle muss ich eine Sache mal sagen. Also ich traue Karl Lauterbach nicht zu, weil ich Karl Lauterbach selber nicht für einen schlauen und hingebungsvollen Politiker halte. Also ich habe ihn schon öfters mal auf Panels gehabt, als Moderator mhm. und im Interview und habe einen super Eindruck. Alle Leute, die allerdings näher dran sind an ihm und an dem, was da passiert, sprechen davon, dass er sich immer noch benimmt, wie damals, als er Abgeordneter war. Das heißt, er versucht sich um alles selber zu kümmern und ist natürlich logischerweise, wenn man ein Haus von der Größe eines Bundesgesundheitsministeriums führt, überlastet. Ich hoffe, es ist nicht so. Ich befürchte, es ist so. Zumal ich glaube, dass das, was er jetzt gesagt hat über Chatbots, zeigt, dass der nicht mehr genug Zeit hat oder Ressourcen, sich in die Themen wirklich einzuarbeiten. Vielleicht mal als ganz kurzer Exkurs, wenn ihr die letzten Wochen und Monate euch mit digitalen Themen überhaupt nicht beschäftigen wolltet und auch wenig gelesen oder gehört habt. Also der bekannteste im Moment oder am meisten gehypte Chatbot heißt ChatGPT und das ist, wie man sich so einen Chatbot vorstellt, erstmal ein Programm, wo man was reinschreibt und es antwortet dann. Aber das Bemerkenswerte ist, es antwortet so, dass man eigentlich, wenn man nicht weiß, dass da ein Computerprogramm hintersteckt, so antwortet wie ein Mensch. Und unglaublich detailliert kann man auch mit diesen Chatbots kommunizieren. Teilweise kann man die Dinge fragen, dann ersparen sie einem die Recherche. Teilweise kann man gemeinsam Geschichten spinnen. Eine Zeit lang war es total in, Gedichte schreiben zu lassen. Ich habe Magnus das mal vorgeführt. Da habe ich gesagt, er soll mal was Nettes schreiben über einen angenommenen Neurologen aus Kastrop-Rauxel. Und er hat sofort eine 1a passende Lobeshymne geschrieben. Hätte er wahrscheinlich über jeden Neurologen geschrieben. Nein. Aber du warst... Nein, natürlich nicht. natürlich nicht. Natürlich nicht. Also du warst jedenfalls sehr beeindruckt. So ungefähr funktionieren diese Chatbots. Jetzt muss man eins wissen, diese Chatbots sind trainiert worden mit unglaublich vielen Daten aus dem Internet, aber nicht mit Wissensdaten. Das sind keine lexikalischen Daten, das sind keine Expertensysteme. Da sind natürlich bei dem, was im Internet ist, auch Fachartikel dabei, das ist gar keine Frage. Aber da sind auch alle möglichen Romane dabei, da sind Foreneinträge dabei, da ist eben Kunst und Kultur dabei. Und das führt dazu, dass man manchmal sehr gute Informationen kriegt, wenn man mit denen diskutiert. Aber ganz genauso, mit derselben Art von Sicherheit und genauso fachlich richtig klingend, bekommt man eben auch totale Falschinformationen.
1: Ja klar, ich habe ChatGPT gefragt, weil ich das einfach ja. beeindruckt fand. Ich habe mir von ChatGPT einen Artikel über den Imkerverein Castro-Proxel schreiben lassen. Das war nicht übermäßig inspirierend, aber es war <lacht> sauber. Ja. Und er hat sich auch Daten aus dem Netz geholt. Und die, die ich ihm gegeben habe, die falsch waren, hat er mit eingebaut. So weit, so gut. Ich habe ihn gefragt, zweitens, warum die Pockenepidemie in Bolivien 1973 so fatal mhm. verlaufen sei. Mhm. Mhm. Und dann hat er gesagt, das habe zwei Gründe gehabt. Einmal der Impfstatus der Leute in Bolivien, der sehr, sehr schlecht ist, was vermutlich stimmt. Und zweitens hat er dann auf die sozialen Verhältnisse und enges Zusammenleben und so hingewiesen. Mhm. Worauf er nicht hingewiesen hat, war, dass es 1973 schlicht überhaupt keine Pockenepidemie gab in Bolivien. <lacht> also zumindest nicht, dass ich es wüsste. Das war reine Fantasie, aber das hat er akzeptiert. Und einem solchen System dann gesundheitlich relevante Fragen zu stellen, naja.
0: Und jetzt ist es ja so, jetzt hast du, kann man sagen, das Expertensystem aufs Glatteis geführt. Aber selbst wenn man offener fragt, kann so etwas passieren. Ein Kollege von der New York Times hat politische Fragen gestellt, um zu gucken, wie die neueste Version von diesem ChatGPT ist. Und die Antworten waren alle richtig. Und dann hat er gesagt, was ist eigentlich das höchste offizielle Amt, was ein offen homosexuell lebender Politiker oder eine offen homosexuell lebende Politikerin in den USA jemals bekleidet hat? Und dann hat Chat-GPT ihm froh mitgeteilt, dass Pete Buttigieg seit 2020 Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist.
1: Und wir wissen ja, dass er schwul ist. Insofern sind wir total zufrieden.
0: Insofern stimmt es. Nein, und ich meine, das kann man sich ja auch vorstellen, wie das kommt. Damals gab es sehr viel Wahlwerbung und mhm. natürlich, die Amerikaner machen Wahlwerbung ja immer so, ich werde in zwei Jahren euer Präsident sein. Ich bin der Best und so weiter und so fort. Ja. Und ChatGPT weiß eben nicht, dass ich bin eben ab dann und dann der Präsident eine Werbung ist in diesem Fall und nichts richtiges. Das kann man dem Programm nicht vorwerfen. Mhm. Also das ist klar, das ist so gebaut. Man kann aber einem Digitalisierungs-Bundesgesundheitsminister vorwerfen, dass er diese Zusammenhänge nicht richtig begreift. Und dann zu denken, Telemedizin ist ja schön, aber selbst wenn der Herr Magnus Heyer keinen telemedizinischen Slot frei hat, dann kann der Herr Finger ja mit Dr. ChatGPT sprechen. Das ist schon Wahnsinn, oder?
1: Naja, also wenn ich das Zitat richtig gelesen habe, dann sagte er, dass, dass die Kombination der elektronischen Patientenakte und ChatGPT mhm. es mir ermöglicht, Diagnose und auch Prognose mhm. für mich persönlich da herauszulesen. Nun ist es so, ich habe keine Ahnung, im Kern weiß ich noch nicht mal genau, wie das funktioniert, ChatGPT, aber es speist sich ja aus dem Netz. Und du sagst mhm. ja zu Recht, nicht aus Expertenartikeln, sondern aus allem, was so im Netz unterwegs ist. Mhm. Und ich habe ja große Angst vor Google, und rate meinen Patienten morgens, mittags, abends und nachts von Google ab, weil Google, wenn du Fragen stellst, nicht die wahrscheinlichste Erklärung sucht, sondern die spektakulärste, die, die die meisten Klicks bekommt und Klar. bei Kopfschmerzen wird die Antwort in der Regel nicht sein, Verspannung oder sonst was, sondern in der Regel Hirntumor mit tödlichem Ausgang, weil ja. das einfach mehr Klicks bei Google erzeugt hat und das ist dann natürlich genau die falsche Antwort.
0: Und das Interessante ist, diese Programme sind eben gemacht worden, damit man sich mit ihnen unterhalten kann wie ein Mensch. Das ist ja auch gut. Aber es gibt natürlich KI-Algorithmen. Und das möchte ich an dieser Stelle sagen. Was wir bis jetzt gemacht haben, ist uns ja auch ein bisschen aufgeregt oder auch lustig gemacht über solche Ideen. Es gibt natürlich Ansätze mit KI-Forschung, unglaubliche Fortschritte in der Medizin zu haben. Ich will mal ein paar sagen. Ich, vielleicht kennst du ja auch noch ein paar. Aber im Digitalen bin ich ja sehr viel unterwegs. Also es gibt schon seit Längerem eine App, die nur für eins da ist, nämlich für die Diagnose von besonders seltenen Krankheiten, die also Hausärzte zum Beispiel eben in der Regel nicht sehen, sondern die vielleicht im Studium irgendwo mal vorgekommen sind. Und das ist ja das, was man, wenn man Hausärzten, die ich sehr schätze, was vorwerfen kann, die denken dann halt eher... Ein Husten ist eben eine normale Erkältung, weil das sehen Sie jeden Tag.
1: Entschuldigung, das gilt natürlich auch für alle Fachärzte. Es ist so, ja, okay. wenn du zu mir kommst, wenn du zu mir kommst, dann habe ich eben mein neurologisches Besteck im Hinterkopf. Natürlich. Und wenn du was Endokrinologisches hast, dann hast du schon den Fehler gemacht, zu mir zu kommen, statt zu einem Endokrinologen. Genau. Und das gilt für alle Facharztgruppen. Wenn du einen Hammer hast, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus und das passt einfach.
0: Und diese App hat halt alle wirklich obskuren Diagnosen, die es wirklich gibt oder Symptome, die es gibt, gespeichert und stellt dann ganz viele Fragen und hat schlichtweg mehr im Kopf, als ein Arzt in seinem normalen Alltag im Kopf hat und kommt am Ende mit manchmal einer, manchmal zwei Ideen. Das muss natürlich ein echter Mediziner dann überprüfen. Da müssen Blutergebnisse gemacht werden, neurologische Tests, was auch immer es jetzt gerade ist. Aber es gibt einen Ansatz eben bei Leuten, die wirklich unter einer ganz seltenen Krankheit leiden, vielleicht auch erst am Anfang, wo die Symptome noch nicht stark sind und das ist fantastisch, ja, das hat aber eben mit so einem Chatbot nichts zu tun.
1: Nein, es soll mir einfach nur Vorschläge machen und diesen Vorschlag, auf den ich nie selber gekommen wäre, den prüfe ich dann selber nach. Gut, aber erstmal möchte ich den Vorschlag haben und genau. das ist toll,
0: klar. Zweites Projekt von Pathologen. Da geht es um die Analyse von gigantischen Mengen an Bilddaten natürlich. Egal jetzt, ob MRT oder CT oder Röntgendaten. Immer muss jemand drauf gucken, der sich mit den Krankheiten auskennt und irgendwann sagen, ja, da könnte jetzt eine Anomalie sein, wie ein Tumor oder so, das müssten wir untersuchen. Das heißt, solche Leute müssen hunderte oder tausende Bilder am Tag checken. Und viele von diesen Bildern sind eben eindeutig, also eindeutig in ihrer Aussage, dass da nichts drauf ist. Sowas kann eine KI sehr, sehr gut lernen, indem man der KI einfach Hunderttausende Bilder zeigt und dann sagt, hier war überall gar nichts. Dann wird die KI sehr schnell, sehr gut werden, im Moment übrigens noch nicht besser als die besten Pathologen, aber mindestens so gut wie ein durchschnittlich guter Pathologe. Man kann die auch so einstellen, dass man sagt, bei Unsicherheit geht es weiter an Menschen. Aber sie findet eben sehr schnell zuverlässig was, was da ist. Und sie kann sehr schnell aussortieren. Eine große Menge an Bildern, die sich dann eben der Mensch nicht mehr angucken muss. Und der hat viel mehr Zeit, sich um die Dinge zu kümmern, die wichtig sind und
1: die spektakulär sind. Genau. Und sie ermüdet nicht. Sie ermüdet genau. einfach nicht. Und der normale Pathologe, beim hundertsten Bild hat der einfach keinen Bock mehr und will nach Hause. Und die KI ermüdet nicht und die KI würde wahrscheinlich auch bei einem Patienten eine Fallspitze im Thorax nicht übersehen haben, wie Salzburger Radiologen seinerzeit, als ihn Ötzi auf den Tisch geschoben wurde. Also, Gut, Ötzi war schon tot, muss man fairerweise sagen. Ja genau, also es hat ihn nicht das Leben gekostet, das <lacht> genau. ist korrekt.
0: Aber das, das ist natürlich hervorragend, wenn man sich vorstellt, dass jemand statt 10.000 Bilder am Tag 100 anguckt. Für jedes mehr Zeit hat und dann vielleicht auch viel mehr Zeit hat, sich mit Kollegen zu beraten oder die Patienten zu informieren. Das brauchen wir eher gestern als heute. Und vielleicht noch das Dritte, man geht davon aus, und da möchte der Herr Lauterbach auch auf die Tube drücken, das finde ich wiederum gut, man geht davon aus, dass wenn man sehr, sehr viele Patientendaten hätte, wie alt die sind, wie die sich fühlen, welche Röntgenbilder die gerade haben für eine bestimmte Erkrankung, welche Therapie funktioniert, zum Beispiel bei Krebs, bei dem einen funktioniert die Chemotherapie besser als die andere oder in dem Abstand funktioniert sie besser als in dem anderen oder es gibt Hormontherapien, die dafür gut sind. Man geht davon aus, dass man irgendwann, wenn man unfassbar viele Daten hat, dass die KI da drin Muster erkennen kann, die wir Menschen nicht erkennen können, weil wir so viel nicht gleichzeitig im Kopf verarbeiten können und dann eben viel maßgeschneiderter für bestimmte Patientengruppen, für bestimmte Krankheiten Behandlungen entwickeln können, die effektiver sind oder weniger invasiv, weniger anstrengend für den Körper. Manche sprechen sogar von personalisierter Medizin. Also, dass wenn irgendwann in 20 Jahren jemand hinkommt, man sagt, okay, also wir wissen exakt, welches Genom du sehr vermutlich hast, das untersuchen wir jetzt noch, aber dann wissen wir, wie wir deinen Krebs innerhalb von wenigen Wochen in den Griff bekommen. Das ist Zukunftsmusik, aber wenn das kommt, ist das natürlich auch ein Wunder, muss
1: man einfach sagen. Genau, und dazu brauchen wir natürlich erstmal Daten, die wir einfach überhaupt nicht haben. Bei Covid-19 wurde uns klar, wir haben überhaupt keine Versorgungsdaten. Die fehlen bei hm. uns. In anderen Stimmt. Ländern fehlen übrigens nicht. Jedenfalls nicht in dem Maße. Und ja. das ist eben auch Teil des neuen Gesetzes. Die werden dann gesammelt. Anonymisiert, wie es sich gehört. Aber die werden gesammelt. Und dadurch kann man dann solche Dinge, die Medizin schlicht und einfach im Kern verbessern.
0: Also da muss ich sagen, die Idee ist grundsätzlich gut. Da gibt es noch sehr viel zu tun. Weil auch da kann der Patient outopten. opten. Ja, der kann sagen, das möchte ich nicht. Obwohl sie eben anonymisiert sind. Dann ist es so, Daten alleine, das werden dir die ITler sagen, bringen gar nichts. Die Daten müssen in einer bestimmten Form vorliegen. Mhm. Es, es muss eine Datenhygiene geben, dass die miteinander kompatibel sind und so weiter und so fort. Aber da finde ich, ist zumindest, bis auf dieser große Horror, dass wieder Leute sagen können, nee, das möchte ich nicht, ist wenigstens die Richtung eine, die ich total gut finde und was ich unterschreiben kann. Ich wollte dich mal konfrontieren mit einem Spruch, den ich irgendwann mal gehört habe, vor, glaube ich, über zehn Jahren, auf einer Digital Health Veranstaltung. Und der heißt, Datenschutz ist was für Gesunde. Sprich, in dem Moment, wo es einem schlecht geht, ist einem egal, wie viele Leute wissen, was man hat, Hauptsache, diese Dinger helfen irgendwie, eine Behandlungsmethode zu finden oder eine Heilmethode
1: zu finden. Du kannst Daten aber auch verantwortlich benutzen. Ich meine, ich habe immer lange lange nach einem Argument gesucht gegen dieses Stammtisch-Dingsbums, ich habe nichts zu verbergen. Das war so die Zeit, bevor wir auf Facebook ja jeden Quadratzentimeter unseres Körpers präsentieren in schönster Form und digitalisiert aufgepeppt oder so. Also Datenschutz ist selbst bei Gesunden wichtig, weil, und dann habe ich immer überlegt, womit bringst du dem Stammtisch bei, dass die ein Problem haben könnten? Und mein Argument war dann, was ich immer noch gut und richtig finde, wenn du morgen zu mir in die Praxis kommst und ich muss bei dir eine Multiple Sklerose diagnostizieren, dann bist du in diesem Moment immer noch unschuldig, du hast kein Verbrechen begangen und wie auch immer, also selbst aus Sicht eines konservativen Amerikaners bist du unschuldig. Aber du möchtest trotzdem, dass dieses Datum nicht nach außen gelangt. Du möchtest nicht, dass deine Versicherung es erfährt, du möchtest nicht, dass dein Arbeitgeber es erfährt und du möchtest selber bestimmen, welche deiner Freunde es erfahren. Also insofern ist hier Datenschutz, ich halte Datenschutz in der Medizin für sehr, sehr wichtig. Aber wir dürfen dem Datenschutz nicht die Gesundheit opfern. Ist
0: es Ist ja hier nicht das, was die Philosophen einen Kategorienfehler nennen würden? Also in dem einen Fall möchtest du, dass die Daten nicht personalisiert an bestimmte Leute außerhalb des Gesundheitswesens gehen. Das ist ja eine völlig andere Geschichte. Mhm. Wir reden davon, ob man sich auch da weigern kann, dass die Daten anonymisiert innerhalb des Gesundheitswesens für Forschungszwecke benutzt werden. Das sind für mich einfach zwei, zwei ganz unterschiedliche Schulen.
1: Aber das Zweite ist doch völlig absurd. Warum sollte ich das tun? Warum sollten meine Daten nicht anonymisiert im Gesundheitswesen genutzt werden können?
0: Warum sollte man nicht alle dazu verpflichten, dass diese Daten so genutzt werden können? Vielen Dank, da bist
1: du ja gleich bei mir. Na, da bin ich absolut bei dir. Ich, bin, ich muss noch darüber nachdenken, ob ich die elektronische Patientenakte mit der Opt-Out-Option versehen würde, wenn ich zu entscheiden hätte oder nicht. Mhm. Ich finde es gut, dass sie kommt. Ich finde es auch gut, dass ich nicht aktiv zustimmen muss, weil dann wird die Zahl nie hochgehen von Patienten, mhm. sondern dass ich aktiv widersprechen muss. Die Tatsache, dass du sagst, du bist gegen das Aktive, die Möglichkeit des aktiven Widersprechens, das hat mich überrascht. Habe ich nicht darüber nachgedacht, muss ich mir noch eine Meinung zu bilden. Genau, ich
0: bin aber auch dagegen, wie sie jetzt gemacht wird. Ich bin gegen eine technisch tolle einheitliche Lösung mit ganz klaren gesetzlichen Parametern. Ich bin dagegen, dass dann nicht jeder sein Süppchen, sein Update-Süppchen kochen kann und so yeah. weiter und so fort. Das ist eben wichtig. Man muss eben auch wissen, wie man sowas möglichst gut macht. Ich bin übrigens auch nicht sicher, dass das die Bundesregierung würde das natürlich nicht selber programmieren würde. Ja, so wie es bei der Corona-App ja auch nicht so war. Da hat man sich mhm. ja auch jemanden genommen und so. Aber ich finde, man sollte dann den Profis schon überlassen, das Ding möglichst sicher zu machen. Und man sollte es vor allem so vereinheitlichen, dass es gar keine Frage ist, dass das dann jeder, dass auch ein Arzt das Anbieten muss. Also ja, das schon, wird so sein. aber nicht nur, aus, nicht nur aus Gesetzesgründen, sondern weil alles so funktioniert, ja? was ja, ja wahrscheinlich auch Bürokratie abbauen würde.
1: Nein, nein, aber das wird so sein. Wir Ärzte werden es anbieten müssen. Ob wir Privatärzte anbieten müssen, ist allerdings noch eine ganz andere Frage. Aber die gesetzlichen auch, Ärzte werden Auch bescheuert und müssen.
0: dann muss man sagen, solange du gleichzeitig auf Wunsch auch noch alles in Papierform ebenfalls bereithalten musst, ist mir klar, warum es dann auch so viel Widerstand gibt. Denn das, ja, ja. das verpflichtend und ganz digital für alle würde ja bedeuten, es wird für alle nach der Umstellung auch deutlich einfacher und schneller und günstiger. Ja und sicherer.
1: Einfach sicherer weil die Daten nicht mehr verschütt gehen, nicht mehr verdunsten auf dem Weg zum nächsten Arzt, was sie im Moment eben in, in erstaunlicher Menge tun. Und dass die Ärzte nicht voneinander wissen, ist ja auch völlig absurd. Dass der eine Arzt irgendetwas verordnet, von dem der andere nichts weiß, also komisch ist das System schon in der Gegenwart.
0: Ich habe übrigens noch eine Hoffnung, das möchte ich am Ende nicht ausschließen, dass Karl Otterbach das mit den Chatbots nur so gesagt hat, um den Leuten, die nicht so viel technische Ahnung haben, mal zu erklären, wie das sein wird. Und dass er in Wirklichkeit weiß, dass man andere Systeme braucht. Aber wie gesagt, überzeugt bin ich davon nicht. Ich hoffe es jedenfalls sehr. Meine Diagnose ist,
1: der Mann braucht ein bisschen Urlaub. <lacht> ich habe aber noch einen Nachtrag. Einen optimistischen, freundlichen Lustigen Nachtrag. Ich habe einen Artikel gefunden in der Ärztezeitung oder im Ärzteblatt, weiß ich gar nicht genau, der den digitalen Spaß betont, den so eine Veränderung machen kann. Spaß machen ja. soll sie. Es geht nicht nur um die Speicherung von Daten und die Weitergabe, sondern es geht darum, was man damit im positiven Sinne verändern kann. Und dann schreibt er, so lustig wie ein niedergelassener Arzt in Sachsen, ein Mitarbeiter mit Videobrille in ein Altenheim schickt und ihn einfach mal damit spielen lässt im Altenheim. Und dann beschreibt du meinst er. Meinst
0: VR-Brille? vr, -Brille VR -Brille, oder was meinst genau. du? Ja,
1: okay. Und dann beschreibt er ein System, das genau, ich habe da noch nie von gehört, aber das ist ein System, das ist genau das, was wovon ich immer geträumt habe, vor allen Dingen, von dem ich geträumt habe, wenn ich wieder in einem Flugzeug sitze und die dann irgendwie wieder einen Arzt ausrufen, ist ein Arzt an Bord. Und dieses Gefühl möchte ich nie wieder haben, deswegen brauche ich folgendes. Das Ding heißt. Med-Wand, also Med wie medizinisch, Wand wie Zauberstab. Mhm. Und ich glaube, so ist es auch gemeint, keine Ahnung. Das Ding ist aber jetzt nicht irgendwie ein Produkt irgendeines Start-ups, sondern das hat eine FDA-Zulassung. Und die FDA in Amerika ist eine sehr kritische Institution. Wenn du da eine Zulassung hast, musst du schon gut sein. Mhm. Das ist ein, kleines, ein kleiner Zauberstab in Form eines handtellergroßen Dings im weitesten Sinne und dieses Dings packst du aus, da gehst du zum Patienten und dann misst das die Temperatur. Das ist unspektakulär. Es misst die Sauerstoffsättigung. Das ist schon ein bisschen schöner. Es erstellt ein EKG. Das ist schon ganz schön schön. Du kannst es als Stethoskop benutzen, als elektronisches Stethoskop. Du hörst die Lunge ab und du kannst es direkt weiterleiten. Das ist schon ziemlich gut. Es hat eine hochauflösende Kamera. Das heißt, du kannst... Hautveränderungen filmen und einem dermatologischen Kollegen zuspielen, der dann sagt, die Dermatologen sagen natürlich immer Cortison, aber der sagt dann eben Cortison als Schüttelmixtur oder so. Und dann kannst du dann kannst du noch andere Zusatzdinge da dran flanschen. Und dann kannst du eben den Blutzuckerspiegel messen. Dann kannst du den Blutdruck messen. Dann kannst du die Atmung messen. Wahrscheinlich meinen die damit die Inspiration, Expiration, die Kraft der Atmung und den, mhm. die, die Menge der ausgeatmeten Luft. Und das hat sogar eine Ultraschallfunktion. Ich weiß nicht genau, wie gut das ist. Das ist einfach ein Teil, mit dem du dann sozusagen irgendwo hingehen kannst. Und dann kannst du deinen Kollegen, der einfach mehr Erfahrung hat, zu Hause einfach mitnehmen, aber eben nur elektronisch. Und dann gehen wir wir gehen dann zu zweit zu einem Patienten. Du bist der Dermatologe, der Patient hat gerufen wegen eines nässenden Exems, aber ich weiß, dass der es am Herzen hat. Also gehen wir da virtuell zu zweit rein. Das ist toll.
0: Es klingt großartig. Es klingt fast wie ein Tricorder von Star Trek. So ist es. Ich meine, wir feiern ja demnächst einen Geburtstag. Der 50. war es, glaube ich. Und ich Kann der 40. Etwas
1: oder 30. Ich weiß nicht. Ich kann mir so hohe Zahlen
0: nicht merken. Für einen MedWand reicht es nicht. Aber ich kann dir einen MedWand Light mitbringen. Der misst die Körpertemperatur. Den musst du dir allerdings in den Po stecken.
1: <lacht> Tatsächlich, das gibt es schon. Hm.
0: Übrigens gibt es in digital und analog. Kannst du outopten aus dem Digitalen, wie du möchtest. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de.